0: Esto es un podcast de la opinión austral
1: Estás escuchando Distancia de Rescate con Sara Delgado
0: Muy bien, 18 y 39 minutos, lo prometido es deuda y acá la estamos saldando, lo tenemos al psiquiatra Mauro Morelli del otro lado de la línea para hablar del burnout, no sabemos si lo estamos pronunciando bien, no importa, pero se lo explicamos bastante a la gente de qué estábamos hablando, es que cuando estamos quemados, quemadas y si esto tiene algún vínculo estrictamente con lo laboral, pero sentimos que nos pasa y le está pasando a nuestra gente querida. Mauro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Sara Delgado y Sebastián Acebal te saludan. ¿Cómo estás? Bienvenido a Distancia de Rescate.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sara, Sebastián. Un gusto de saludarlos y a toda la audiencia de Distancia de Rescate. Un placer poder acompañarlos en esta ocasión.
0: Muchas gracias. ¿Tuviste alguna consulta vinculada con esto? O tal vez no directamente, pero que te digan, me pasa esto y esto, y digo digas, es
1: esto. Y mira Sara, por ahí eh, digamos que el, el, el nombre de síndrome de burnout es algo más eh, más nuevo de las mm. últimas décadas que ha, ha como cobrado mucha relevancia al llamarlo de esa manera no en sí. general son son eh, consultantes que acuden al a, a, digamos que al espacio terapéutico porque se sienten mal no porque se sienten agotados se sienten cansados frustrados con mucha apatía o falta de energía, de fuerza, desmotivación. Y bueno, y uno indagando, eh, si se encuentra una relación más fuerte con, con el aspecto laboral, se puede arribar, digamos que, a esa, a ese diagnóstico que que además, fíjate vos eh, lo, lo nuevo que es todo esto, de, de este nombre en particular, que el síndrome de Burnout fue recién agregado al, 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 a las guías de de la OMS, el CIE 11 recién a partir del año 2019, es decir que antes se hablaba de estrés, se hablaba de otras, de ansiedad, de trastornos de ansiedad, pero no se le ponía el, el, el término burnout hasta el año 2019 en adelante.
0: Uh -huh. ¿Cómo, cómo haces para, digo, como profesional, para diferenciar eh, que estemos hablando, de, digo, para que sea burnout tiene que estar estrictamente vinculado con lo laboral? Primero eso.
1: Mira, yo eh, plantearía en realidad que, que, digamos, lo importante tal vez no sea estrictamente el nombre, Ajá. sino que más bien poder reconocer y poder observar lo que uno siente, ¿no? La, claro. la autoobservancia es algo fundamental, que, que tal vez el único espacio en donde uno ejercita su autoobservancia es en los espacios terapéuticos relacionados a la salud mental, ¿no? Hmm. Creo que como sociedad en general tenemos que, ...que empezar a observarnos más en cómo nos sentimos... ...cómo sentimos al compañero, desarrollar un poquito más la empatía... ...poder ver si un compañero no está cómodo en el espacio laboral... ...o se siente muy estresado con las tareas eh, laborales que, que tiene... Eh, ...eso, eh, digamos que el rendimiento de alguna persona puede ir cambiando en el tiempo... ...es normal que vaya fluctuando... ...y particularmente cuando uno no está atravesando un buen momento... Si, si puede verlo en otro compañero o si un compañero puede verlo en mí este, es importante que, que podamos charlar de eso y bu buscarle, digamos, alternativas o, o, o intervenciones para que no siga avanzando ese proceso de malestar o de displacer, ¿no? Uh -huh. eh, después, si eso le llamamos o no burnout, claro yo creo que, que está bueno como concepto para que todos lo repasemos y podamos saber que existe, ¿verdad? Pero particularmente en este punto eh, a lo mejor hasta uno puede hacer tratamiento y que tu profesional no le llame burnout, ¿verdad? Claro. Puede llamarle ansiedad, trastorno de ansiedad, trastorno de estrés crónico, pero sí, si está fuertemente relacionado a lo laboral, hay cuestiones ahí que tenemos que, que observar más en puntual y posiblemente pueda estar tratándose de un burnout, por supuesto.
0: Y, y cuando hablamos de lo laboral, recién mencionábamos acá con Sebastián, decíamos en un comentario, bueno, que nuestros viejos tenían casa con Patio, nuestros abuelos y qué sé yo, y hoy hay toda varias generaciones que no saben lo que es tener una casa propia que el laburo no les satisface todas sus necesidades de, ni su proyecto de vida tampoco, digo, hay un montón de cosas que que no tienen estrictamente que ver con el laburo, pero sí con que lo que hacemos no nos, no nos llena, no nos, llena no, nos, no nos genera una vida más satisfactoria eh, no digo feliz, porque eso supongo que tiene que ver con otras cosas pero eh, ves un poco de eso de decir, che, mirá y hago esto y aquello y aquello y no no, no, no llego a lo que quiero
1: bueno, esto es muy importante porque personalmente, y, y también no solamente por lo que diga yo, sino que también por hay muchos filósofos y pensadores que están trabajando sobre el tema del sentido que le damos a, la, a las cosas que hacemos, ¿no?
0: Mm.
1: Particularmente eh, como profesional de la salud mental, tal vez el centro neurálgico de lo que trabajamos en la consulta justamente es esa disputa del sentido, ¿no? Mm. Eh, el poder reconfigurar analizar el sentido que le damos a todas las cosas y sobre ello si ese sentido no me está causando tranquilidad, no me está, me está intranquilizando, me está generando malestar, frustración de alguna manera, poder trabajar en una, en un espacio ideado para reflexionar justamente sobre esos sentidos, eh, es muy importante. Eh, yo te les diría más, digamos, para, para analizarlo de una, desde una perspectiva tal vez un poquito más filosófica, pero si hay una constancia en la vida, son los accidentes de la materia, digamos, el universo está permanentemente accidentándose, hay cosas que se, que se transforman permanentemente, hmm. todo el tiempo, sin ir más lejos, está, está oscureciendo, mañana amanecerá de nuevo, hay accidentes permanentes que van ocurriendo en nuestro entorno, y lo importante es el sentido con el cual nosotros internalizamos esos eventos, ¿no?, ¿Por qué para dos personas que a lo mejor están transitando algo muy parecido, eh, un, un accidente, un fallecimiento de un familiar, una situación difícil, un problema laboral, un problema familiar, una discusión, una pelea, una separación, ¿por qué hay personas que de alguna manera logran, conservar, logran conservarse más enteras digamos, en ese tránsito de readaptación? ¿Y mm. por qué hay otras personas que se devastan totalmente, se desarman totalmente y les cuesta un montón volver a recuperarse. Bueno, claramente porque el problema no está en lo que ocurra. Más, o en un porcentaje mayor, el asunto está en cómo internalizo yo esos problemas, con qué frecuencia los pienso durante el día. Mirá, hay, una, hay una cuestión tal vez un poquito más biológica. Quienes me conocen saben que yo trato de poner siempre comparaciones con la vida cotidiana para poder Sí. desafiarnos a pensar en salud mental que sí. es un poquito más complejo no pero si ustedes se fijan en el niño hay una cuestión importantísima que tiene que ver con el dolor la atención y el dolor están relacionados de una manera muy muy importante a veces un niño tiene una lastimadura y ni se da cuenta y de repente cuando vos le decís mira te lastimaste llora llora
0: tal cual qué pasa
1: no no dolía acaso antes bueno sí dolía el tema está que el dolor era leve y como no había una atención volcada a ese estímulo algésico, le llamamos nosotros en medicina, ese estímulo de dolor, el dolor era muchísimo menor, tanto así que no era percibido. En cambio, cuando todo mi, toda mi conciencia se aboca a ese estímulo, ese estímulo se magnifica al punto tal que lo hace llorar al niño, ¿verdad? Claro ese sería un ejemplo otro ejemplo, tal vez un poquito más extremo sería por ejemplo esta, estas famosas situaciones que ocurren en accidentes de personas que tienen un corte muy profundo o una fractura y de repente en el accidente hicieron algo sobrehumano salvaron a las personas que estaban adentro del auto y de repente cuando llega la ambulancia le dice señor tiene una fractura y ahí aparece el dolor claro. ¿cómo puede ser que una persona con una lesión severa no haya sentido nada. Bueno, porque su, su conciencia estaba secuestrada por la intensidad brutal del estímulo que estaba viviendo. ¿Sí? ¿Hay algún, algún, algún tip sí. que, que,
0: que tenemos como para ser conscientes de qué es lo que estamos pensando, cuáles son nuestras emociones, eh, cómo, cómo podemos llevar un registro de eso? Si, 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 si lo importante bueno. es llevarlo, digamos.
1: Sumamente importante. Mm. Mira, yo creo que esto es un desafío generacional que tenemos, que es el aumentar la conciencia de nosotros mismos, ¿no? Este sexto sentido por ahí que, que es casi único del ser humano, que es el sentido de la autopercepción, el observarse a uno mismo, verse a uno mismo, analizarse a uno mismo, cómo estoy, cómo me siento... Creo que no existe un estado ideal de autopercepción, pero definitivamente la falta de autopercepción, la falta de autoobservación puede ser potencialmente muy perjudicial. Porque si yo no me observo hacia dónde estoy yendo con mi pensamiento, hacia dónde estoy yendo con la frecuencia que tengo de emociones durante el día, puedo estar, este, sin darme cuenta, puedo estar llevando las preocupaciones del trabajo a la casa, mm exacerbando algunas preocupaciones por, por el hiperpensamiento o por la ansiedad de terminarlas o de superar esta etapa y eso en sí mismo, ese hiperpensamiento, esa, nosotros le llamamos rumiación de ideas ¿no? Cuando uno se queda masticando de más sí. una idea, a veces eso termina siendo más perjudicial que el problema en sí. Ajá.
0: Mauro, te hago la última pregunta, te agradecemos mucho por tu tiempo y, y por supuesto que te vamos a seguir molestando, si vos querés nos atendés, porque nos importa mucho hablar de, de las cuestiones que tienen que ver con la salud mental, eh, preguntarte si, porque este es un tema que, que en algún momento lo, lo queremos charlar también, ¿no? Eh, si podés definir de alguna manera qué es para un profesional todo esto que vemos en las redes sociales que te metes al Instagram, al Facebook y aparece el coaching ontológico y el, el cómo se dice, las constelaciones familiares y que tu problema lo tenés que encontrar acá y que está la solución a todo buscando y escarbando. ¿Hay algo de eso que sea útil o ojo hay que rajar de ahí?
1: Bueno, yo creo que, que acá, Sara, bueno es muy importante lo que vos mencionás. Eh, siempre está esa supuesta rivalidad entre, entre la medicina tradicional o la medicina occidental y, y todas las terapias alternativas o, o las cuestiones que tienen que ver con lo espiritual, con lo energético.
0: Mm.
1: Personalmente, personalmente tal vez porque yo vengo de una familia en donde lo alopático ha sido mucho más importante que la medicina tradicional. ¿no? Me terminé decantando para este lado, pero... Creo que, creo que pueden ser totalmente complementarios. Mira. Yo creo que la, la cuestión eh, tiene que ver con las sensaciones. Si estoy haciendo un proceso que no me está llenando, que no está logrando hacer que descanse bien, que esté tranquilo durante el día, si siento permanentemente taquicardia, intranquilidad en los espacios cerrados, intranquilidad en el trabajo, intolerancia a las frustraciones, malestar que realmente es percibido, o Se estoy sufriendo, ¿verdad? Mm. O eh, si alguien me está diciendo, amigo, no te veo bien, estás mal, estás insoportable, no no se puede laburar con vos, eh, te irritás por cualquier cosa, reaccionás muy fuerte ante cualquier cosa. Mm. Claro. Yo personalmente creo que no hay que tornárselo personal y hay que escuchar, porque si me lo dicen más de una persona, tal vez pueda tener razón. Entonces ahí, este, si yo estoy haciendo alguna terapia de relajación, de meditación, eh, de, 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 de alguna guía espiritual y no me está haciendo suficiente y hay que acudir al médico hay que ir al psicólogo hay que evaluar a través de la por ahí de la, de la medicina más tradicional de la salud eh, y, y ver también qué respuestas pueden tener los profesionales a estas situaciones y, y hacer las recomendaciones que también este, los profesionales nos puedan dar porque muchas veces son trastornos muy muy conocidos o situaciones clínicas muy muy conocidas y que su tratamiento no... no Hay que superar un poquito ese, ese prejuicio, digamos, con la psiquiatría o con la psicología, ¿no?
0: Seguro. Mauro, te agradecemos muchísimo tu tiempo y esta charla con distancia de rescate. Nuestro primer programa nos parecía súper importante hablar de la salud mental. Nos sentimos todos un poco quemados y quemadas, más allá de cómo se llame o no el término. Eh, seguramente engloba muchas cosas, pero esa es como una sensación generalizada la debes ver todo el tiempo en el consultorio. Muchas gracias, Mauro.
1: Oh, chicos, yo les los felicito por este primer programa, eh, la verdad que me parece muy importante que en su primer programa, eh, programa aborden estas temáticas, cuenten conmigo para lo que yo pueda humildemente ayudarles, y desde ya muchísimos éxitos y por muchísimos programas más.
0: Muchas gracias, ahí pasaba entonces el psiquiatra Mauro Morelli, hablando de esto que le decíamos burnout, pero bueno, en definitiva es exacto quemada de cabeza que tenemos por muchas cosas, ansiedad de todo. Yo quería pica y con la gente que hace toda esta estas no, de constelación, viste, porque para mí hay una cuestión que en algún momento la vamos a charlar, para mí tiene que ver, detrás de todo eso se esconde la antipolítica, y tengo toda una teoría al respecto, pero ya no Yo coincido con Mauro, gracias a Dios, así como a tener
1: pronto <risa> un lindo tenés, debate
0: la, Bueno, está súper predispuesto, así que sí. la, la columna estable de Mauro Morelli la podemos tener, la podemos manguear
1: podemos no, podemos sí, tener con nosotros
0: pronto tenemos mensajes tenemos mensajesitos Sara Delgado nos dicen saludos cordiales desde Punta Arenas Chile esto fue un podcast de la opinión Austral